0: 《宋词鉴赏词典》演播：秋雨荷塘，周邦彦。今天呢，我们来做周邦彦的大收官，《秋雨荷塘》找了几篇文章，读给自己听，也读给大家听。宋词大家周邦彦，为何一生宦海沉浮？婉约派，乃是我国古。古代呀、啊，重要诗词派系之一，其风格秀丽，文笔精良，多写儿女之情、离别之意，迎来了不少人的模仿和喜爱。婉约派最著名的两位文人便是柳永、李清照，然而集大成者却另有其人，那就是周邦彦。陈飞石在《宋词举》这本书当中评价说。周邦彦集词学之大成，前无古人，后无来者。凡两宋之千门万户，清真一集，积善其全，世间早有定论矣。他就把这个周邦彦呢抬高到了古代词坛前无古人、后无来者的地位。周邦彦出生于公元一零五七年，字美成，号清真居士，钱塘人。周邦彦儿时有些调 皮， 不听管 教， 令家长老师都无可奈何。不 过， 周邦彦却很喜欢读 书， 阅读了许多经典著 作， 这也为他日后的创作奠定了一个良好的基础。公元一零七八年的时 候， 周邦彦来到了汴 京， 当时此处是宋朝的经济、政治、文化中心。有许多知名大师在此居住，周邦彦也因此学习到了更多的知识以及诗词的创作技巧。六年之后，也就是公元一零八四年，周邦彦写了一篇堪称奇作的《汴都赋》。该作品乃是模仿汉赋而成，但却充满了新意，用对话的形式描写汴州的美景，歌颂了皇帝的伟大。也赞许了王安石变法，而这个赞许在当时得到了宋宋神宗的好感。宋神宗呢、啊，在阅读了《汴经赋》之后颇为惊奇，便欣然地召来了周邦彦，与其在政事堂交谈，并让李清晨朗诵该文章。注意，不是李清照，而是李清晨。李清晨跟欧阳修、苏轼算是一个时期的人物，他也是一代文学巨匠。虽没有什么作品流逝，但史书却记载他七岁之读书，日诵数千言。可就是这样一位饱读诗书的文官，却依旧难以读懂《汴都赋》，因为其中有许多古文奇字，李清晨基本上都不认识。李清晨估摸了一番，觉得既然自己都不认识，那皇帝必然也不认识。于是他在朗读的时候耍了一点小聪明，把不认识的字都只读偏旁，或者是瞎读一气。最后果然蒙混过关。那时候的李清晨已经年过半百，而周邦彦却尚未三十，两者之间的差距从一篇文章当中可见一斑。但这并不代表李清晨文学修养差，毕竟他也是欧阳修啊，就是被欧阳修夸赞过的大师。只能说明周邦彦的文学修养已经达到了很高的境界。之后，周邦彦也凭着《汴都赋》闻名天下，成为文坛的一颗新星，受到了无数青年学子的追捧。宋神宗也对其万分喜爱，加奖其为太学正。然而，正是变都副令周邦彦日后仕途颇为坎坷。毕竟，王安石的变法派只是昙花一现，也因为变都副，周邦彦被归为王安石一派。在王安石失势之后，受到了多番打击。在此期间，周邦彦还写了一首名为《苏幕遮·燎沉香》的词：“燎沉香，消溽暑。鸟雀呼情，侵晓窥言语。”夜上初阳甘肃与水面清源，一一风荷举。故乡遥，何日去？家住吴门，久坐长安旅。五月渔郎相忆否？小楫青州，梦入芙蓉浦。全文先是写荷花，之后由荷花引申，阐述自己的思乡之情。不过那时的周邦彦却难以回家。因为他正处于事业的上升期，若是贸然离去，定会影响仕途的发展。与此同时，周邦彦也在词中隐隐的透露出了自己的骄傲。毕竟，能一篇文章动京城，绝非凡人所能及之事。后来呀、啊，随着宋神宗的驾鹤西去，周邦彦也被排挤出京城，去地方任职。这对周邦彦无疑是一个巨大的打击，但也有好处，那便是他了解了更多的风土人情，丰富了见识。常言创作呀，来自于生活。周邦彦便用这段生活创作出了如《绕佛阁》《暗沉四脸》这样表达怀才不遇、愤恨不平的佳作，《暗沉四脸》《楼观迥出》《高应孤馆》。清漏江短，雁闻夜久，千声动书慢。桂华又满，闲步露草，偏爱幽远，花气清晚。望中以里，乘音渡河岸，倦客最萧索。醉倚斜桥穿柳线，环寺遍堤红梁横水面。看浪盏春灯，周夏如见，此行重见，叹故友难逢，羁思空乱，两眉愁向谁舒展？一个萧索倦刻的形象跃然纸上，穿越时空的孤独感至今打动人心。在词中，周邦彦无比怀念汴京。之后，宋哲宗登基，念及。周邦彦文采出众，便将其重新调回汴京。之后，周邦彦的仕途在将近二十年内都是顺风顺水，在宋徽宗时期更是担任了徽有阁待制、提举大成府，主管音乐机构，这才令周邦彦有着更多的精力去创作。他精通音律，擅长填词。创作出了《六丑》这样的新词牌，还开了格律词派的先河。后来呢，蔡京把控朝廷，周邦彦很不满蔡京的为人，不愿和他同流合污，激怒了蔡京，再次被贬走。由于水土不服，周邦彦没过几年便撒手人寰。周邦彦没有看到靖康之耻的发生，所以他的作品也没有南宋文人独特的思念故国之情。不由得让人感慨，这样一个宋词大家，一生却是宦海沉浮。我读完之后啊，我觉得周邦彦这一生啊，还算是很幸运的。你想，毕竟过了那二十年的顺风顺水的生活呀，这在中国文人当中，我觉得少之又少，甚至少的可怜呢。我再读一篇文章。宋词绝顶高手之作，犯了写词大忌，却写出宋词中最可爱的吃货少女。宋词十大高手排来排去，不过就是在苏轼、辛弃疾、刘永、李清照、周邦彦、欧阳修、秦观、晏几道、晏殊、姜夔这十人当中排名次而已。然而历朝历代排法大不相同，但最令人气愤的一点却都是。对周邦彦呢那种冷落，在各种排名当中，周邦彦的名次从未跌出过前五，这是世人对其实力的认可。对于这个长相俊俏、个性疏散的词人，王国维先生给的评价是“两宋之间一人而已”。被誉为“词中老杜”的周邦彦，写词格律谨严，语言清丽，在当时他的词就是婉约词的正宗。在北宋，他的影响力不亚于柳永。本期要和大家分享的是周邦彦的一首别具一格之作，名字叫做《诉衷情》。初临杏子落金盘。作为词中老杜，宋词的绝顶高手，这首词却一看就犯了写词的大忌，转成突兀而不自然。初读时，不少人认都认为呀。这不应该是出自周邦彦之手，但细细品读才发现，这是一首颇有意思的绝美之作。寥寥几句就写出了宋词中最馋的少女，诉衷情。周邦彦，初临杏子落金盘，齿软怕长酸。可惜半残青子，犹印小唇丹。南陌上，落花闲，雨斑斑。不言不语，一段伤春都在眉间。这是一首少女伤春之作，这是一个被写了太多次的题材。伤春的少女，无非就是倚栏远眺、含羞看花、拨弄灯花等等意象。但是在周邦彦这首词当中，却写出了一个浅尝清杏的吃货少女。她是那么可爱，那么动人，令人眼前一亮。词的上片又用白描的手法写女子尝杏的过程：初林杏子落金盘，刚从林中摘出的杏子，被人用精美的盘子端到了面前。既是清杏，自然是酸的，这一点少女自然也知道。吃软怕尝酸是他的提前预判，可是他还是忍不住要尝上一尝。可惜半残青紫油印小唇丹是品尝之后的结果。他吃了一包，哎，实在是酸的受不了。可那半颗青杏上还是留下了小小的唇印。在这片词中，词人用了三种颜色来叙事。金盘呈青杏，青紫对单纯，颜色的对比让全词生动有趣。而少女被酸了之后的可爱表情，就全交给读者去想象。一个活泼可爱而又充满了好奇心的吃货少女是跃然纸上。词的下片，少女抬头远望南边的路上，那儿落花点点，春雨。板板正是一片暮春之景，从少女长信到暮春之景中间没有一个字来衔接，导致上下两片看上去全无关系。这是这首词犯的最大的忌讳。为此啊，这首词一出没有少受什么争议，但这却是全词最妙之处，因为上下片的衔接全在最后一句“不言不语，一段伤春”。都在眉间当中，因性的酸，少女必然会皱眉；而此前的春景，也令他伤怀不已，眉头紧锁。两种锁眉原因完全不同，后者被前者所掩盖。对外人来说，他不过是因性酸而皱眉，又有谁能懂这其中的少女心思？这才是词人的真意。真正的好词，其实并不一定需要明线的转折，暗线的贯穿往往会起到更好的效果。这首词就是一个典型，所谓不着一字，浑然天成，大概就是这个意思。我又找到了一篇文章啊，是《赴宴京宫》，周邦彦。是来自于《文学史》系列书籍合集《知道点中国文学》，徐亮写的。美成，自号清真，二百年来以乐府独步，贵人、学士、士轩、妓女，皆知美成词为可爱。什么叫做士轩呢？这个士轩的轩呢，就是轻浮的意思。比方说，宣子指的是轻薄而耍小聪明的人，那么这个世宣呢，那就非常明确了，指代的就是普通的世子啊。美成词如十三女子，玉燕诛仙，正为可以其软妹而少之也。美丽富饶、文化发达的浙江 省， 曾经是宋词赖以繁荣的重要人才基地。宋代词人有籍贯可考 者， 大约有七百三十多 人， 其中浙江籍的竟有二百人之多。周邦彦就是这个庞大的浙江作家群当中高标独秀的人物。周邦彦，公元一零五六年到一一二一年，字美成，号清真居士，钱塘人，就是现在浙江杭州人。出生于一个诗礼簪缨之家，自幼受到了家庭的文化的熏陶，加之聪明勤奋，博涉百家之书，很快成，很快成长为财富学善的青年世子、啊。这个善 呢， 就是赡养的善呢。这个善其中有一个意思 呀， 就是充满的意思 呀， 非常足的意 思， 非常多的意思呀。那学善 呢， 那就是学富五车呀。不 过， 对于奠定他在词坛的重要地位、具有特殊作用 的， 还是他那从小培养起来的音乐专 长， 他妙解音律。擅自杜曲是北宋文人当中继柳永之后最杰出的音乐家。博文多能的主观条件使他具备了争雄于文坛的深厚潜力。作品多写归情羁旅，积也有咏物之作。格律谨言，言点丽精，就是言点丽精雅。语言呢，点丽精雅。调由善铺叙。为后来格律派词人所宗，时词论称他为词家之冠。有《清真居士集》，已经遗失了，遗佚了。周邦彦词雅俗共赏，在当时颇有影响，贵人、学士、士侩、妓女皆知其词为可爱。他能广泛地吸取温庭筠的浓艳、韦庄的清丽、冯延巳的缠绵、李后主的深婉、晏殊的蕴界，欧阳修的秀逸，特别是柳永的绵密和野艳，最终形成了富晏精工的一家之风，堪称婉约词之集大成者。他不但善于继承，而且善于创新。这主要体现在他更注重人工的布置与私力的安排上，因而他的词较之上述那些人显得更为凝重、厚实，书卷气更浓。周邦彦呢，善于铺叙而结构身躯，经常用逆笔、侧笔，甚或以心理时空为线索来结构篇章，使词更加曲折变化，用笔极尽人力，刻意描摹。使言情体悟更加穷极工巧，在抒情的时候注重凝练含蓄，从而产生一种顿挫沉郁的厚味。同时，追求句法的奇景，讲究争词引泪，自有来历，善于点化前人诗句诗意，语言显得高华精美，如《玉楼春》：“桃溪不作从容住，秋藕绝来无序处。”当时相后赤阑桥，今日独寻黄叶路。烟中列岫青无数，雁背夕阳红玉暮。人如风后入江云，情似雨馀沾地絮。全词八句全用对偶，而且多处点化《幽明录》典故，以及前起温庭筠、沈辽等人的诗意。呃，又能别饶姿态，不病其板，深得含蓄典雅之美。他后期的词更加圆熟老成，大都写得典丽缜密、浑厚和雅，风格沉郁顿挫，章法回环曲折，是词史上的典范作品，如《兰陵王柳》《柳阴直》。烟里丝丝弄碧，随堤上曾见几番，浮水飘绵送行色。登临望故国，谁识精华倦刻，长亭路，年去岁来，应折柔条过千尺。闲寻旧踪迹，又趁又久趁哀弦。灯照离席，梨花榆火催寒食，愁一见风快，半高波暖。回头迢递便数亿，望人在天北。七七次恨堆积，见别浦萦回，今后岑寂。斜阳冉冉春无极，念月谢携手，路桥闻笛。沉思前世似梦里，泪暗滴。这首词写身在异地送客，一曲折。闲寻旧迹，感慨离别时，又逢送别，又一曲折；愁字以下，代离人设想，再一曲折；见字之下，又回写孤帆远去之后送者的心情，又一曲折；在念字之下，追一笔此间昔日的欢乐。在意曲折，时空交错，主客变换，层层曲折，语语吞吐,吐，但又十分注重遣词用语的上下勾连以及回环照应，注重锤炼修饰语及领字，深得人工安排的特点。除了个人创作之外，他还校订古音，审定古调，总结一代词乐，实现了词律的严整与规范化，并创制新生，使词调更趋丰富繁复。这些对词乐和词律的重大贡献，使他成了词坛的权威。他不但创调之才多，而且创意之才也高出柴倍。在词的文学技巧和意境之上，他集花间以来婉约词之大成，并有不少的创新。周邦彦呢，是一个多才多艺的作家，他于诗文无所不攻，但以词的成就最高。他的词。为时代风气和个人气质所诱、所限制，题材内容多数未出花间以来的男女私情和羁旅行役的老范围，局限性是明显的。但他们有鲜明的创作个性和思想特质。更有技巧和格律方面的独特创造。联系整个词史来看，此人远少花间，晋成柳芹，下起南宋婉约诸家的关键地位是确定无疑的。清真词由于善于描写，如王国维所说的“常人之境界”，因而赢得了广大的读者。元代初期还有妓女能唱他的词，以后直至近代，清真词的影响持久不衰。周邦彦以自己的惊人的才华和辛酸的经历铸成的这些艺术珍品，将因给人们以美的享受而不会泯灭。最后再给大家读一篇文章，我们轻松一下。周邦彦偷听宋徽宗和李师师的墙角，诗兴大发，做少年游》。李师师啊，可是汴京名妓，是文人雅士、公子王孙竞相争夺的对象，在世子官宦当中颇有名声。李师师曾深受宋徽宗的喜爱，并得到了宋朝著名词人周邦彦的垂青。周邦彦是北宋重要的作家，诗词文赋无所不善，很有才华，和李师师很谈得来。有一天呢，周邦彦闲来无事，到李师师处谈诗论琴。丫鬟来报，宋徽宗突然来访。周邦彦想走，在这里遇到大家起飞太尴尬。丫鬟说走不了了，皇上马上就进屋了。李师师无奈，只能将其先藏于床底下，再见机行事。徽宗带来了一批新鲜的橙子，说是从江南刚刚进贡来的。来于使李师师戏谑调情，李师师盛情款待，拿出了这个冰州，也就是现在山西太原生产的水果刀，切好之后泡在了盐水里。盐用的，徽宗送盐用的，徽宗送他的浙江一带。最好的细盐呢，用的呀，就是徽宗给他送的，浙江这一带最好的细盐，洗了泡好之后捞出来，亲手剥了给徽宗吃。吃完橙子之后，李师师就拿来自己的琴和笙，弹琴、吹笙、奏乐、唱曲儿，陪着让徽宗高兴。一直消磨到了深夜，李师师看着情况，惦记着床底下还有一位呢。但此时不仅不能赶皇帝走，还得表现出要挽留的意思，于是就开口说：“天气很冷，路上已经没有行人了，要不皇上留这儿住一宿？”徽宗就说：“他本来也没有打算回去。”李师师也不敢得罪皇上，就伺候徽宗就寝。等到这宋徽宗睡着了以后，李师师悄悄的下了床，到床根底下说：“周大人，出来吧，皇上睡了，你赶紧走吧。”周邦彦如果这时候悄悄走了，也就没事了。可他偏不走，执意还要办一件事，让李师师拿纸笔来。李师师真是晕了，为了赶紧让他走，就拿来纸笔。周邦彦写完之后就走了，李师师也没有顾得上看他写的是啥。周邦彦走了之后是一夜无事。第二天一大早，徽宗起来准备洗漱之后是回宫上朝。走的时候我、啊、一看，哎呀，旁边有张小纸片，字写的还不错嘛，谁写的呢？仔细一看，纸上写了一首《少年游》。冰刀如水，无言胜雪；纤指破新橙，紧握初温。受香不短，相对坐调笙。低声问向谁行？行速，城上已三更。向谁行速啊？上已三更。马华路浓，不如休去。直以只事少人行。这首诗描述了宋徽宗和李师师。滨州产的刀子锋利如水，吴地产的盐粒子洁白如雪。女子的纤纤细手拨开那新产的熟橙子，紧致的围帐当中，刚刚变暖，受刑的香炉当中烟气不断。两个人相对着把生。调弄女子低声的探问情人：“今夜您到哪里去住宿呢？时候已经不早了，城上已报三更，外面寒风凛冽，路上寒霜浓重，马易打滑，不如不要走了。街上已经很少有人行走了。”这首诗啊，把宋徽宗和李师师这点破事全都讲出来，很不体面。问是谁写的，李师师一看，瞒不住了，就把这事儿给他说了。宋徽宗大怒，将周邦彦搁置，赶出了京城。后后来李诗诗、啊，李师师啊为周邦彦向徽宗求情。唐是宋徽宗 啊， 看中了他的才 华， 动了恻隐之 心， 把他调回京城。因他懂得词律和音 乐， 又量才录用了周邦 彦， 担任了大晟府的乐 正， 专门管理皇宫乐团。哎， 对周邦彦 呢， 简直是依依不 舍， 但又不得不舍。感谢各位朋友跟我一路辛苦走 来， 再见。